1: Ja, matroos. Door de oorlog in Oekraïne is Europa met de neus op de feiten gedrukt. We kunnen militair geen goede vuist maken naar de vijand. En dus investeren alle landen nu meer in defensie. Maar ja, hoe doen we het nou slim? Hoe snel kan het? Hoe autonoom moeten we blijven? En wat is de nieuwe manier van militair denken die we moeten neerzetten? Dat is wat ik wil weten deze week. En daarom spreek ik daarover met vijf kopstukken... in Beners Big Five van de Europese Defensie. En vandaag is dat niemand minder dan Bert Koeners... Hij is Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Ze hebben net een vuistdik rapport ook uitgebracht om het kabinet te adviseren op Defensie. Hij is voormalig minister van Buitenlandse Zaken, speciaal gezant van de Wereldbank en hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid. Fantastisch dat je er bent. Welkom.
2: Ja, leuk. Dank voor de uitnodiging.
1: Voordat ik het met je ga hebben over jullie defensieadvies... Ja. wat onlangs is uitgekomen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Eigenlijk even als eerste terug in de tijd. In 2016, als minister van Buitenlandse Zaken, heb je al gezegd... Europa moet meer investeren in veiligheid. Hoe kan het dat we daar zo weinig mee hebben gedaan?
2: Nou, in ieder geval ben ik onvoldoende effectief geweest. Dat zou de eerste conclusie kunnen zijn. Maar ik denk dat, we, dat wij heel lang in Europa ons beschermd hebben gevoeld. Uh, onder de Amerikaanse paraplu. Een uh, welvaartsstaat die, die redelijk goed functioneert. Wel met een heleboel problemen. Maar er is het gevoel van planbaarheid... van wat ik destijds noemde geopolitieke vakantie eigenlijk. We hielden ons wel bezig met de rest van de wereld... maar het werd niet direct werd gevoeld als bedreigend. En... Dat jaar 2016 is, is wel belangrijk, zelfs iets eerder. Mijn eigen ervaring kwam eigenlijk uit het hoofd... van twee vredesoperaties in West-Afrika. Daar zagen we al de risico's en de bedreigingen... die vanuit het leed in de rest van de wereld kan, zou kunnen terugslaan op Europa. Wij leven in een continent met een hele... Instabiele omgeving, veel meer dan bijvoorbeeld Verenigde Staten of uh, ja, andere, andere grootmachten. En die instabiliteit die voelden wij al. En natuurlijk in 2014, toen ik minister van Buitenlandse Zaken werd, was dat twee maanden na uh, de MH17. Ja. Dus een van mijn eerste bezoeken was ook aan de Oekraïne. Annexatie van
1: de Krim, hè, natuurlijk. Annexatie van de Krim. Ja.
2: Uh, en je voelde dus eigenlijk dat uh, op allerlei veiligheidspolitieke terreinen... we steeds kwetsbaarder werden en eigenlijk onvoldoende antwoord hebben. En dat er eigenlijk ook onvoldoende gevoel was in de politiek daarvoor. Dit was de tijd dat je sprak over een uh, referendum in Nederland... Over het, Euro, uh, over het associatieakkoord met Oekraïne... eigenlijk om, om, om Oekraïne zo ver mogelijk weg te houden van ons. In plaats van en wat zegt de... dat
1: jou dat, dat we dat zo uh, hebben benaderd in die tijd?
2: Want wat, wat er was veel discussie. Nou, het meer, was, het he, was toen de, ook wel de, discussie. Hè? Het is niet zo dat het ineens we waren nee. in slaap en nu zijn we in één keer wakker geworden. Het nee. is natuurlijk een langzaam proces. Maar, maar, geweest. Maar, maar,
1: maar, maar je noemt even zo'n heel rijtje. Hè. Uh, Afrika, wat er daar allemaal gebeurde. Ja, Die Rio-oorlog natuurlijk. Uh, ja, uh, uh, yeah. uh, uh, MH17, uh, de Krim. We hadden yeah. natuurlijk ook uh, Trump. We hadden de Brexit. Er waren zoveel uh, momenten in de geschiedenis aan het kantelen eigenlijk. Ja. En, dat dat, en dat het dan toch in ons wezen zo is dat we een beetje achterover leunen. Wat is dat?
2: Nou, dat heeft iets te maken met natuurlijk uh, het feit dat we in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet conflicten hebben gehad. We hebben eerder het uitgebreid. Er was een ruimte van vrede en recht. Dat wilden we uitbreiden. Het gevoel van geopolitieke was er niet. Uh, het gevoel dat Europa en de Verenigde Staten samen eigenlijk toch voor een groot gedeelte ook de wereld konden bestieren. Terwijl we eigenlijk nu zien dat dat natuurlijk helemaal het geval niet is. Ja, bewustwording komt laat. Mm -hmm. En je merkt het ook, ik merkte het destijds ook al een beetje in de debatten over in, het, in het parlement. Die gingen vaak niet over dit soort dingen. Maar heel erg over houden we onze eigen identiteit en soevereiniteit vast. Heel begrijpelijke overwegingen. Maar daardoor was het strategische inzicht... in wat er in de wereld gebeurt eigenlijk afwezig. Ja, en, ja, Nederland is en dat dan... is nu
1: wat, wat, wat we nu uiteindelijk uh, zien. Het tweede wat ik uh, van je wil weten... want we gaan zo wel wat okay. meer de diepte in... ook hoe we nou het politiek denken ook daarin kunnen veranderen... en ook de linkerflank daarin meenemen. Je bent natuurlijk ook van de Partij van de Zeker. Arbeid. Het uh, tweede wat ik van je wil weten... in jouw rol als minister van Buitenlandse Zaken... heb je ook actief bemoeid met de nasleep MH17. Hè, dat noemde je al in de gevolgen van de annexatie van de Krim. Uh, je hebt ook met de Russen gesproken. Ja. He, met, de, ja, met Lavrov. Om, ja. Lavrov ja. Hoe, hoe is dat om met die Russen zaken te doen... en ook dan te kijken wat je nu ziet gebeuren... wat jij toen al hebt bespeurd? Nou ja,
2: dit, ik herinner me heel goed... Uh, het eerste bezoek dat ik bracht aan uh, Moskou na de uh, MH17... waar we de gesprekken hadden met, uh, met uh, minister Lavrov. Uh, en daar werden we eigenlijk al geconfronteerd... met wat je nu ziet, gewoon leugens... Uh, ver verhalen die niet konden kloppen, het zaaien van verdeeldheid. Er waren geloof ik op een gegeven moment vijf of zes verschillende scenario's... dat eigenlijk de Russen niks te maken hadden met het neerschieten van de MH17... maar verschillende anderen, waaronder Oekraïners zelf. En je was dus op dat moment al, al in die gesprekken... Uh, kwam je met een gesprekspartner, die ik herinner me nog heel goed toen we daar kwamen... Hij, hij vroeg mij eigenlijk, waarom komt u eigenlijk, want u bent toch tegen Rusland... Dat was de eerste zin. Het is ook een manier een beetje om je te intimideren. Mm -hmm. Nou, ik zeg, ik kom om die en die en die redenen. En we hebben nogal wat te bespreken. Dus dat, dat was toen al de sfeer. En Nederland had natuurlijk een specifieke positie van MH17, maar dat lag natuurlijk in een breder perspectief, wat u ook ja. zei ten aanzien van, van de krim en, en, en de Donbass. Uh, en die gesprekken waren dus uiterst moeilijk. En daardoor waren de betrekkingen toen met Rusland... voor ons al heel erg ingewikkeld. Uh, dus regelmatig waren de ambassadeurs zijn op het matje geroepen wederzijds. Ja, ja precies.
1: Ik heb even weer de berichten zitten ja. nalezen. Dat, dat gebeurde allemaal in de Je probeerde
2: tijd. toch natuurlijk contact te houden. Laten we dat hebben. Je had ook Rusland nodig voor waarheidsvinding. Zonder enige naïviteit of illusie overigens. Maar mij was wel volstrekt duidelijk dat de manier waarop toen al diplomatie en waarheid... Mm -hmm op gespannen voet met elkaar ging staan... dat we echt te maken hadden met, met een gigantisch probleem.
1: Ja, en laten we dan kijken... Uh, want dit zegt ook iets waar ze van onder de indruk uh, zijn. Hè? Dat, dat, dat schets je heel uh, mooi. Laten we even naar uh, belangrijk nieuws... ook van deze ochtend uh, kijken. En ook nog even iets van de slipstream van gisteren uh, meenemen. Ja. Vanochtend uh, zijn Nederlandse eenheden namens de NAVO... vertrokken naar de oostflank van Slowakije om het land uh, te beschermen. Het moet ook een ja, afschrikking de werking natuurlijk uh, hebben. Het gaat om zo'n 150 militairen en meerdere raketlanceersystemen... die we daar naartoe sturen. Ook Duitsland stuurt eenheden die kant op. Ja, Gaan ze hiervan onder de indruk zijn in Rusland?
2: Dat weet ik niet. Of ze daar direct van onder de indruk zijn. Dat betekent in ieder geval dat Nederland ook laat zien... dat die oostklank van de NAVO ons aangaat. Uh -huh. Dat we daar dus ook... Ja, bijna semi-permanent. Want de regels zijn eigenlijk dat je dat dan, althans in de, de, de grensstaten, niet doet. Maar dat we dat voorbij zijn, dat we dus ook die Patriot-systemen en mensen daar neer gaan zetten. Dat doen we overigens ook al in Litouwen en de luchtmacht in uh, nou, Roemenië. Het zijn
1: allemaal kleine stapjes. Eigenlijk.
2: Het zijn kleine stappen, maar zijn niet onbelangrijk. Die geven het signaal aan uh, over. Ja, dat de, 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 de NAVO hier dus niet naïef in staat. Het is natuurlijk wel zo dat dit op NAVO-gebied is. Ik kan me voorstellen dat het ook de mogelijkheid creëert voor Slowakije en andere landen om uh, luchtafweersystemen die van uh, ouderwets Russische makelij zijn en die dus goed gebruikt kunnen worden in de Oekraïne om die vrij te stellen. Zodat er ook een zekere mate van compensatie is van NAVO bondgenoten in, uh, in dit geval in Slowakije.
1: Dus dat zit er mogelijk achter en het zijn stapjes maar het is niet iets waar Rusland nu van denkt wow, uh, wauw wat gebeurt er nu?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat ze. Kijk, wat ze natuurlijk gezien hebben. is dat in tegenstelling tot wat men verwacht had. Het beeld van de uh, Russische Federatie was toch. Uh, ja, de, de NAVO is eigenlijk verdeeld sinds uh, Trump. Uh, die zei eigenlijk al dit artikel 5 bestaat niet meer. De, Russen en de, de, ofzo, de Amerikanen en de Europeanen lopen uit elkaar. Die zijn onderling verdeeld. Maar wat je gezien hebt, is natuurlijk juist een, in die versnelling van deze oorlog. dat de NAVO juist ja, een nieuwe dynamiek heeft gekregen. Dat, dat bewijst ook ook deze besluitvorming in Nederland van vanmorgen, dat de EU, en de grote vraag is, daar kunnen we het misschien later over hebben of dat zo blijft, maar in ieder geval ook de EU, juist een andere positie heeft genomen, namelijk veel sterker geworden is als het gaat om buitenlandse politieke besluitvorming, sancties en dergelijke. Dus ik denk dat ze wel heel goed zich realiseren dat datgene wat ze misschien verwachten nu in het tegendeel omslaat. Mm -hmm, mm -hmm. Of dat morgen nu iets verandert voor de mensen in, in Mariupol en, in, en daar gaat het natuurlijk om in, in Donetsk. Dat is dat nog wat niet, anders.
1: Dat niet, maar het is wel... Een, we, we schuiven met z'n allen op en Nederland schuift daarin zeker. ook op. Uh, wie ook opschuift natuurlijk, uh, Zweden en Finland. Ja. Die gaan bijna zeker uh, voor dat NAVO lidmaatschap. Er moeten nog wat zaken door het uh, parlement. Uh, dat is denk ik wel iets waar uh, Poetin uh, en de zijne van onder de indruk ja, zijn. Ja, dat denk
2: ik wel. Um, omdat juist... Uh, kijk, Ten eerste zal uh, Poetin, de Russische federatie... Een, een deel van hun redengeving voor de oorlog in de Oekraïne... Hoe, hoe groot die mis, misvatting misschien ook is... was de NAVO en de, het Westen rukt op naar de grenzen van de Russische federatie. Dat willen we voorkomen. In feite zie je nu dat het tegenovergestelde gebeurt. Er komt een 1300 kilometer lange grens bij... tussen de NAVO en Rusland... mocht uh, Finland, uh, Finland en, en ook Zweden lid worden van, van de NAVO. Dat, dat, dat is punt 1. Twee, ik denk dus echt wel dat dat een fors punt is, de grote vraag is hoe ze daarop gaan reageren... mocht dat inderdaad gaan gebeuren, want is dat, dat is wel een grote stap. We breiden dus de NAVO uit met twee grote uh, grenslanden. Moet je je voorstellen, uh, Finland is, is sinds de oorlog van 1939... Uh, eigenlijk uh, ja, een, een neutraal land Het is gefin gefinlandiseerd. Er ja? is een grote oorlog geweest tussen Rusland en, en Finland. Men heeft altijd, dat woord finlandisering kwam er ook vandaan. Hè. Je hebt niet helemaal een eigen defensie, veiligheid en buitenlandse politiek. En dat zou dus leiden tot een hele andere positie van Finland... namelijk een, 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 een lid van het Westersbondgenootschap. Dus
1: echt een opmerkelijke stap. Ja,
2: en Zweden is natuurlijk al helemaal... ik weet nog dat we uh, vijf, zes jaar geleden... een campagne voerden voor de VN-veiligheidsraad. En uh, Zweden was onze grote concurrent. Die heeft ons overigens verslagen toen. Juist vanwege uh, hun dynamiek en hun positie in de rest van de wereld... als een neutraal land. Uh, dat was een sterk profiel van Zweden. En je ziet nu dat daar in de politiek... Dus een grote discussie is, moeten we die neutraliteit sinds het begin van de 19e eeuw niet verlaten?
0: De Big, Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Bert Koenders. Hij is voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Maar je bent ook vn gezant geweest. Ja. En uh, daar wil ik toch ook even nog het volgende voorleggen. Want je ziet natuurlijk allemaal ja, verschuivingen komen... in wat, wat iedereen roept en zegt en doet. Hè? Nou, We hebben Finland en Zweden gehad. Maar de Amerikaanse president heeft intussen gezegd... dat Rusland genocide pleegt. En dan denk je toch, ja, die, daar wordt bewust over nagedacht ook Zo'n opmerking heeft natuurlijk een heel team wat met hem meedenkt. En dat doet ook iets met VN-afspraken die we hebben. Want uh, daarin uh, staat natuurlijk ook wel... als je genocine verklaart, dan moet de VN ingrijpen. Ja. Wat betekent dit voor de VN?
2: Uh, nou, ik ben bang heel weinig. En dat is de enorme frustratie van deze tijd. Dat we natuurlijk in een groot conflict zitten... waar een van de leden van de Veiligheidsraad Rusland een vetorecht heeft... En daar zit voor, ik denk ook voor een heleboel luisteraars, een hele bizarre realiteit in. Dat de leden van de VN-veiligheidsraad, dus de hoogste organisatie ter wereld die kan legitimeren als er of een militair wordt ingegrepen ergens. Uh, dat die eigenlijk nog ja, samengesteld is vanuit de mensen... Die, in de landen die de Tweede Wereldoorlog hebben overwonnen. En die ook vetorecht hebben. Dat wordt in de rest van de wereld ook niet altijd heel erg geapprecieerd. Mm -hmm. Maar hoe het ook zij... Het is zo. Het is zo en dat betekent dus dat die gewoon een vetorecht hebben... om uh, eventueel ingrijpen mogelijk te maken. Tweede is, dat heeft wel iets te maken met, met, met uh, genocide. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er in de Oekraïne gebeurt... En ik zou ook niet, niet zelfs een klein zinnetje willen toevoegen daaraan. Ik denk dat het nog veel en veel erger is dan wij ons deze oorlog kunnen voorstellen. Het zijn misdaden tegen de menselijkheid. Daar wordt nu ook eh, onderzoek naar gedaan. Maar waarschijnlijk dat is het wel duidelijk dat dat het geval is. Ja, genocide is iets wat juridisch moet worden vastgesteld. Dat is misschien vervelend. Dat maakt de oorlog niet minder erg. Maar ja, het is een beetje voorbarig. En wat je soms ziet is dat in zo'n oorlogssituatie... de retoriek groter wordt dan het daadwerkelijk handelen. Daar zie ik wel een zeker risico in. Ik weet mm -hmm. niet of het de meest verstandige maar stel nou opmerking is. Uh,
1: juridisch... Het is misschien niet verstandig, maar om dat nu al uh, te zeggen... Nee. Maar stel nou dat, zeker. dat juridisch uh, hier genocide uitkomt. Moet de VN op basis van de afspraken die we hebben in dat handvest... Uh, eh,
2: moeten we gewoon dan optreden? Zeker. En dat, maar dat vereist dus een besluit van de VN-veiligheidsraad. En daar zit dus het grote probleem, wat ik ja, ja. net zei... De, 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 ja, dat, we komen eigenlijk dan in aanraking met de harde realpolitiek dat een land met nucleaire wapens, namelijk Rusland, ook daar vetorechten heeft.
1: Ja, en, en eerder heb je natuurlijk ook gezegd dat de VN meer zou moeten doen. Hè? Ik weet niet of je dat
2: nog steeds zo... Uh... Ja, ik, vind, ik vind de Verenigde Naties, uh, ondanks dit vetorecht, zeer passief. En ik vind dat ook niet goed te begrijpen. Want je hebt ook nog de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Die heeft een onafhankelijke positie. Natuurlijk heeft hij de grote handicap... dat hij snel kan worden teruggeroepen door Rusland of door China. Want laten we niet vergeten... de wereld is groter dan het Westen. En een heleboel landen zitten eigenlijk op het hekje te wachten van wat er gebeurt. Mm -hmm. Maar ik begrijp niet zo heel goed dat behalve het humanitaire aspect... waar de, de humanitaire chef van de VN, een hele goede man, Martin Griffiths... Ja, ook geprobeerd om humanitaire corridors en zo te krijgen in de Oekraïne. Waarom niet veel actiever, ook de, de, de secretaris-generaal... waarom is hij nog niet in China geweest? Waarom is hij nog niet uh, in Europa geweest? Waarom is hij niet geprobeerd met een aantal landen die proberen te bemiddelen... te kijken wat er aan de hand is, ook publiek? Kijk, op een gegeven moment is het ook van belang dat de wereldgemeenschap laat zien wat haar positie hierin is. En daar kan, vind ik, de Verenigde, de, de Verenigde Naties, de chef daarvan... zich niet verschuilen, is misschien een groot woord... Uh -huh. want hij heeft wel woorden gebruikt. Uh -huh. hè, want, maar het handvest van de Verenigde Naties... namelijk territoriale integriteit en soevereiniteit... is natuurlijk met voeten getreden. ja
1: En, en, en wat zou daar dan achter kunnen zitten... Dat, dat dat dan toch niet uh, gebeurt. Jij kent die organisatie van binnen en buiten. Ja, in dit
2: geval vind ik het dus uh, een geen goede positie van de secretaris-generaal. Dat zeg ik maar eerlijk. Die heeft daar wel de ruimte om dat te doen. Het tweede is natuurlijk in alle eerlijkheid... dat die VN al een tijdje aan het verzwakken is... En dat is een groot risico voor de wereld. Omdat juist die geopolitieke concurrentie... China, Rusland, het Westen, andere landen in, in ja. grote delen van het zuiden... Ja, dat die verdeeld raken. En ja, een secretaris-generaal is natuurlijk ook wel beperkt... door het feit dat als je grote verdeeldheid hebt... je ook niet kan handelen. En dat gebeurt op een moment... dat juist de noodzaak van internationale samenwerking groter is. Ja. En daar zit denk ik een van de enorme risico's... van wat we nu zien in de wereld.
1: Want daarmee komen we eigenlijk ook uh, nou ja, uit op het rapport... en ook jouw huidige rol hè, als voorzitter van de adviesraad... internationale vraagstukken. Jullie adviseren het uh, kabinet als het gaat over belangrijke... buitenlandse aangelegenheden en dus ook het hele uh, defensieverhaal. W waar staan we nu precies in, in jullie optiek... als het gaat om de Europese defensie?
2: Ja, uh, nou dank voor die vraag. En ik moet even in alle bescheidenheid zetten dat ik er nog maar net zit. Hè. Twee maanden, dus drie maanden. dus ik, ik, Het is niet om erachter te verschuilen, maar er dus zit een lange geschiedenis aan die adviesraad en die adviesraad wat ze eigenlijk doet... Is hopelijk goede adviezen geven. op het terrein van internationaal beleid. We doen het op ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten. maar zeker ook over defensie en Europese integratie. En we doen dat eigenlijk niet om te zeggen. wat minister Hoekstra morgen moet doen. maar bij wijze van spreken overmorgen. Wat gebeurt er nu eigenlijk in de huidige situatie. en wat zou je moeten doen. een uh, ja, soort op middellange terrein, t -t -t termijn? Ja. Nou, ja. daar is natuurlijk. We hebben daar in het verleden al voor mijn tijd. Uh, twee grote rapporten geschreven. Even over Europese veiligheid. En daar is heel concreet in aangegeven dat we veel meer... en dat heeft lang op zich laten wachten, vind ik... Uh dat we veel meer onze eigen broek moeten ophouden in Europa. Daar hebben we Trump niet voor nodig. Ik heb net iets geschetst over de kwetsbaarheid van Europa als continent. We weten niet of de president van de Verenigde Staten... in 2024 niet weer een heel andere is. Dat betekent dat je een verzekeringspolis nodig hebt. En dat betekent dus ook dat je in buitenland uitgaven dat is niet alleen defensie, gaat ook over diplomatie en andere zaken... maar dat je daar eh, niet meer op vakantie bent. Dat je niet kunt zeggen, ja, dat is een beetje voor, 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 yeah. voor mooie dagen. En daarom hebben wij gezegd, eh, dat is inmiddels niet meer zo nieuw... maar dat was het wel, ga nu zo snel mogelijk naar die 2%. Ik vind ook dat het kabinet nu...
1: Gaan we dat halen, denk je?
2: Dat kan naar onze overtuiging. Dat is niet zo eenvoudig, want je moet natuurlijk altijd... ook weer personeelstekorten en, en je moet materiaal kunnen hebben. Maar ik denk dat dat in deze kabinetsperiode zou kunnen. Dan zou je boven wat ze nu begroot hebben... nog eens 2 miljard extra moeten investeren.
1: Maar wat is het grootste obstakel om uiteindelijk... de belangrijke verandering in te gaan die jullie uh,
2: hebben afgericht? Het belangrijkste is dat je dit niet even doet nu omdat het... Uh, nu verstandig lijkt... maar dat je dat misschien zelfs wel voor tien jaar vastlegt. Dus wij zijn eigenlijk voor... je hebt dat ook in bij het klimaatbeleid terecht. Zeg je, klimaat is een groot internationaal publiek goed. Hè, daar hebben we allemaal wat aan daar moeten we scherp aan de wind varen, dat is ingewikkeld. Maar dan moet je een perspectief hebben van tien jaar... omdat, nou ja, klimaatwet is nog langer... maar voor Defensie zou je dat nou eens voor tien jaar moeten uh, vastleggen. Natuurlijk moet dat in samenspraak met de Tweede Kamer... die heeft budgetrecht, mm -hmm. maar je kan dan tenminste plannen. Ja. Want we zien nu dat die planning vaak uh, wel op hele lange termijn bestaat in mooie papieren. Dat heeft Defensie ook gedaan met een, een Defensie visie. Ja, en dan visie. komen ze
1: mooi in zo'n mooie laag. Ja, en dan is het
2: ook weer aan de dagelijkse politiek. En die politiek is wel belangrijk, maar die zou zelf ook kunnen kiezen bij zoiets wat zo belangrijk is, de Europese veiligheid. Om, ja, dat je ook zegt dan hou ik die 2% ook vast voor de volgende 10 jaar. En dan kan je ook een deuk in een pakje boter slaan. Dan is het boter bij de vis. Ja,
1: uiteindelijk moet je ook een duidelijke visie dan hebben. Welke ja. kant je ook op wil. En daar zitten ook nog wel de nodige gevaren. Laten we daar dan zo meteen over praten. Wat voor krijgsmacht moeten we gaan neerzetten ook... om in Europees verband daarin ook beter samen te kunnen werken. Daarvoor praat ik zometeen met Bert Koenders verder. Hij is voorzitter van de adviesraad van Internationale Vraagstukken... voormalig minister van Buitenlandse Zaken. En om ons te weren tegen geopolitieke spanningen... zegt hij ook, maak werk van industriepolitiek. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de Europese defensie. Eerder deze week sprak ik met Niels van Woensel. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Ik sprak met hem over de staat van de Nederlandse krijgsmacht... en hoe militairen denken dat we de goede keuzes moeten maken. Dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Bert Koeners... voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... voormalig minister van Buitenlandse Zaken... en ook hoogleraar vrede, recht en veiligheid. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken hoe de rest van de wereld aankijkt tegen de oorlogen in Oekraïne... en hoe Europa zowel eh, qua defensie als economisch minder kwetsbaar wordt... voor geopolitieke spanningen. Mm -hmm. En laten we met dat laatste beginnen. En eerst nog even dat defensiestuk afmaken... waar we eh, net ook al over hebben gesproken. En daar past de kettingvraag heel goed bij... van die nieuws van Wonsel die ik net hoorde. Want het is altijd interessant om te kijken... hoe militairen vragen stellen bij wat er nu allemaal gebeurt. En dit is zijn vraag aan jou.
2: Wat Mijn vraag uh, aan de heer Koenders is dat. Uh, als we kijken naar het AIV-advies, uh, uh, dan uh, wordt daar gesproken een van de belangrijke elementen over de strategische specialisatie. Uh, ja, ik, ik ben heel benieuwd hoe hij die spe strategische specialisatie ziet. Wat, wat bedoelt hij daar precies onder? Want dat ik, komt in het rapport voor mij onvoldoende naar de voorgrond. En vooral in het punt wat ik net aanhaalde, de risk- en burden-sharing. Uh, met andere EU- en NAVO-partners... Uh, hoe, hoe zien wij dan die strategische specialisatie... in, ja, in het licht van dat je eigenlijk ook een, uh, de, de, de risico's... en ja, de, de, gewoon de, de inspanningen wil uh, verdelen? Ja, een hele goede vraag. En, en, en dank daarvoor. Uh, en hij, hij benoemt terecht de vraag over strategische specialisatie. Een paar punten daarover. Ten eerste, in ons briefadvies... wordt heel duidelijk, Nederland, u kan niet meer alles doen. Wat we nu vaak doen, is... Alle wapensystemen die niet meer up-to-date zijn... die gaan we vervangen één op één. Dus alles blijft, bij wijze van spreken, ik overdrijf nu iets... maar daar moet je dus één keuzes in maken. Want we kunnen gewoon niet alles doen? We kunnen niet alles, Het nee. is allemaal veel te duur. En we hebben nu uh, gezamenlijk... dat ligt eigenlijk allemaal op papier al vast... met een NAVO, die, die komt met een uh, strategisch concept. De EU heeft net allerlei zaken aangenomen. Als dat geen papier meer wordt, dan moet je dus met elkaar om de tafel... en, en zeggen welk land doet wat. We hoeven niet van nul te beginnen. Wij hebben in ons rapport daar een richting voor aangegeven. Het kabinet moet dat nu invullen. Eén, zorg dat je een planningscapaciteit hebt van tien jaar. Twee, zorg ervoor in ieder geval... dat de gereedstelling van de krijgsmacht verbetert. Wat betekent dat eigenlijk? Is dat je, ja, dat je voorraden hebt, dat je reserveonderdelen hebt... dat mensen getraind hebben. En dat ze het leuk vinden om bij Defensie te, 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 te werken. Dat is niet zozeer een keuze, maar een basis voor al het andere. En dat Als je er het...
1: snel kan optreden op het moment dat er een verzoek wordt gedaan, ja, hè? wat nu
2: dus een probleem dat is. Dat is echt een probleem. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt. Toen we in Mali zaten, daar moesten we de Apache-helikopters... eerder terughalen, met alle consequenties van die dan we dachten. Toen we in Syrië actief waren, in verband met ISIS... Ja. Was het, kon Nederland niet aan het F-16-rotatieplan meedoen. Dat vond ik enorm frustrerend. Dus wat je moet doen is, en daar is de vraagsteller denk ik heel terecht wijst daarop... je moet, en wij hebben daar een richting voor aangegeven... maar de details zijn iets voor, voor, voor defensie... en eventueel kunnen we vervolgadvies maken. Maar die is echt de slagkracht van de koninklijke landmacht verhogen. Daar zijn ook allerlei mogelijkheden, maar dan moet je keuzes met andere landen maken... Je kunt, ook als je sneller geld wil uitgeven, bijvoorbeeld in de, in de luchtmacht kun je ook dingen van de plank kopen. Hè. En we moeten aan de kwantitatieve eisen die gewoon vast liggen als het gaat om Maratioce en Marine, daar moeten we aan voldoen. Dus ik denk dat die keuzes belangrijk zijn. En twee, dat we van onderop, dat betekent dus niet, niet NAVO alleen maar boven plannen, maar bijvoorbeeld met Duitsland, met België, eh, met het Verenigd Koninkrijk, dat is dan buiten Europa, mm -hmm. maar, maar goed, toch een onderdeel van ons, onze, onze nabij, nabijheid. Moet je hele specifieke keuzes maken en dat ook durven. Je kunt niet alles zelf meer blijven doen. Nee. Als je dat denkt... En, en,
1: en, en dan uh, benoemt hij eigenlijk dat de militairen dat helemaal niet zien zitten. En hij nou, is een vakbondsvoorzitter en staat ja. dan voor zo'n 9000 uh, militairen. Ook omdat we nu uh, toch zien, hè, want er wordt als specialisatie... dan ook uh, door jullie benoemd, dat we nou ja, een beetje richting die cyber... Hè, daar, daar cyber, hij,
2: heel belangrijk had ik uh, moeten noemen uh, ook, ja, zeker. En daar heel is heel ook snel in. mogelijkheden om dat te vergroten op het ja. ogenblik. Ja.
1: En dan zegt zo'n nieuws van woensdag. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar als je gewoon nu kijkt naar die oorlog in Oekraïne, dat gaat gewoon veel meer over de grond. En uh, we moeten ons ook op die manier...
2: Ja, maar uh, daar ben ik het wel mee eens. En daarom dat ook in ons briefadvies... Het is een briefadvies, mm -hmm. he, het, is niet, het is echt om snel in de richting van het kabinet te zeggen... nu moet er gehandeld worden. Het is niet een groter rapport, maar daar zit juist die slagkracht... van de Koninklijke Landmacht als een essentieel onderdeel... dat ook expliciet benoemd wordt. En daar zag je eigenlijk al een beetje. Ik bedoel, het werd allemaal heel positief mm -hmm. <laughs> verwelkomd. Nogal logisch in deze tijd, eerlijk gezegd gezegd. Maar ja, er werd al gezegd... ja, maar u doet dan zo alles op de landmacht. Wat betekent dat dan voor andere krijgsmachtdelen? Ja. Nou, die zijn natuurlijk ook belangrijk, maar je doet keuzes... Tussen en dat... binnen landen, tussen landen moeten maken, maar ook tussen krijgsmachtdelen.
1: En dat is het grote gevaar, eigenlijk nu, dat we van alles gaan doen en dat daar de politiek die keuzes niet maakt. En nee, en, uiteindelijk... en daar is
2: nu minister Ollengren, denk ik, mee bezig om toch, nou, en dat willen we haar natuurlijk ook, oproepen, durft die keuzes te maken. Nederland heeft een kwalitatief goede krijgsmacht, maar ja, we hebben 20% vacatures. Uh, als ik zei al net je kunt niet doen wat je eigenlijk wil uh, en dat betekent dus keuzes maken lange termijn perspectief mm -hmm. en durven
1: uiteindelijk moeten we ook andere keuzes maken als ik uh, jullie stukken goed lees want jullie noemen ook het woord industriepolitiek wat uh, natuurlijk best wel een beladen woord is in Nederland want we willen het altijd aan de markt uh, overlaten hè, maar dan zou de staat meer gaan uh, investeren in het bedrijfsleven en toch zeggen jullie uh, uiteindelijk we moeten dat doen vanwege alle geopolitieke geopolit spanningen ja, die er zijn
2: ik denk dat we praten natuurlijk heel veel over Europese veiligheid... maar die heeft ook heel veel te maken met de economie. Als je goed kijkt naar wat Europa nu doet... wij voeren geen oorlog nu in de Oekraïne... maar we hebben het, het sanctie-instrument ingezet. Al een hele tijd zien we dat... ...politiek en economie niet meer te scheiden zijn. En dat we kwetsbaar zijn geworden. Het eerste punt is natuurlijk de energievoorziening... ...gas en olie uit Rusland. Maar het geldt veel breder als het gaat om de geopolitieke concurrentie... ...met China, met de Verenigde Staten, met andere landen. Waar je ziet dat bijvoorbeeld zeldzame uh, grondstoffen... ...of de ontwikkeling van halfgeleiders of waterstof... ...dat dat steeds meer een instrument wordt van... Internationale politiek. Dat is niet noodzakelijk positief, maar is het geval. En dat betekent dus, en wij noemen in dat rapport, als het gaat om slimme industriepolitiek, dat we zo kwetsbaar zijn in Europa. dat we op een aantal punten ook Nederland, dat een beetje een, ja, toch in die zin een beetje een neoliberale achtergrond heeft. Mm -hmm. dat je dus ook als Nederland moet meedoen. Er was gisteren in de Tweede Kamer, vond ik een interessant debat over waterstof. Als wij echt op het terrein van energieverandering. Uh, willen zorgen dat we dat in Europa nog kunnen... dan zal ook Nederland moeten meedoen aan die uh, ja. Europese projecten En toch daarop. voel
1: je nog aan alle kanten die terughoudendheid. Hè? Dus, dus uh, we moeten een enorme switch maken in ons hoofd... als het gaat om militair denken. Dus niet meer denken in nee. termen van vredesmissies... maar in termen van kunnen vechten als het erop aankomt. En hier moeten we dus ook een enorme draai maken. Hoe, hoe ga je de politiek daarin meekrijgen?
2: Nou, dat, 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 ik ben daar niet helemaal pessimistisch over... dat we die draai gaan maken. Want je ziet al, dat is overigens in de tijd dat ik minister was en toen met, minister, met president Macron... begon al de discussie, ook vanuit Nederland, met Frankrijk... over wat nu een beetje een duur woord is, vind ik, strategische autonomie. En dat betekent dus, alleen wat ik wel vind is dat Nederland een draai moet maken... Daar, om daar niet zoveel koudwatervrees over te hebben. Wij zitten altijd te denken, dat komt vanzelf wel. Ik herinner me heel goed de discussie die we hadden in 2014. Die heb ik verloren, zeg ik maar eerlijk als minister. Maar toen al was de discussie in, in met Europa... of, of Nord Stream 2, die bekende ja. pijplijn... of Precies. dat nou een geopolitiek onderwerp is, of alleen maar iets van bedrijfsleven. Ik was voor het eerst, de anderen dachten er anders over, dat mag. Maar je moet dus op dat soort momenten wel durven kiezen. En wij stellen voor, uh, dat is geschreven door Luc van Middelaar... en Monika See uh, en, 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 en hun mm. hele team, om te zeggen... Uh, ja, daar moet je dus mee durven uh, ja. doen. En ook een afwegingskader, want het is niet altijd goed. Hè? Je hoeft niet ouderwets industriebeleid te doen... met een nieuw Europees protectionisme... en we gaan maar eindeloos staatsgeld in industrieën klopen... Je mm kiezen, ja. Maar die mindset, daar heb je gelijk in, die moet echt anders.
1: Maar misschien zou je ook kunnen zeggen... we hebben heel veel bedrijven natuurlijk, de ondernemers en de directeuren... en noem maar op die naar ons luisteren. Ja. Ook, ook van de grote bedrijven. Misschien moeten de bedrijven wel het voortouw gaan nemen... om minder afhankelijk te worden uiteindelijk. En ja. moeten
2: we niet wachten op de politiek, want die, die... Nou, wat volgens mij de essentie hierin is, en ik ben het daar met een je eens... is het voortouw wordt gedeeltelijk door het bedrijfsleven genomen... Uh, het wordt gedeeltelijk Nederlands genomen en gedeeltelijk Europees. Je moet dat gewoon samenballen en kijken waar zijn onze kwetsbaarheden. De Europese Unie heeft uh, uh, een, een echt interessant verhaal wel gehouden. Waar zitten nou, dat heet het choke points. Dus waar mm -hmm. kan je afgeknepen worden? Nou, we zien dat met gas en olie, want dat is een instrument nu. Uh, waardoor we vooral in Duitsland, maar ook in Nederland, toch ook soms ons bescheiden opstellen als het gaat om, 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 om sancties of verdere stappen. Nou, met China is dat ook het geval. En ik denk dat je samen moet bedoelen als het gaat om de publieke doelen van Europa... Mm -hmm. die zijn eigenlijk digitalisering en vergroening... Dat je daar zorgen voor moet. Dat je je eigen broek ophoudt. Ja, en zorg dat je dat ook kan doen.
1: En vanuit die gedachte. Uh, in welke sectoren zou Nederland dan moeten investeren? Nou ja, ik denk
2: dus heel erg in. De, in, de, de, in welke bedrijven? De halfgeleiders. Halfgeleiders, halfgeleiders. Halfgeleiders is ja. essentieel. Waterstof is essentieel. Er is een Chips Act in Europa. Nou, daar moeten we ook zeer actief in onze bedrijven. We hebben geweldige bedrijven daar. Met de ja. de ASML enzovoort. En die voel je, die zitten daar nu ook. Die zitten vastgeknepen tussen de Amerikanen en de Chinezen. En als we daar als Europa maar niet in zekere mate van eigen... Nou ja. Worden woord een beetje duur, maar strategische autonomie hebben... Ja. dan word je vermorzeld. En dat gaat
1: uiteindelijk alleen maar erger worden. Hè? We zien natuurlijk, want uiteindelijk wil China ook natuurlijk wereldmacht nummer één worden. Dus we denken nu, we zijn zo in die oorlog ook bezig in ons hoofd... maar dit is nog maar het begin. Nou ja, Rusland laat
2: zien hoe kwetsbaar we zijn op, 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 op uh, olie en gas. En China uh, we wil zien, is wereldmacht dat
1: nummer één worden. Zeker. Dus wat gaan we nog krijgen, ja, denk en ik dan? Je
2: moet volgens mij wel voor één ding oppassen. Dat zeg ik ook als meer, niet zo'n positie van AIV, maar... Uh, in, in mijn eigen geschiedenis, je moet zorgen... en dat is de grote uitdaging van de toekomst. Waar zoek je het conflict aan? Waar werk je samen? We zullen op het terrein van milieu ook moeten samenwerken met China... of we dat leuk vinden of niet. Uh, maar je moet wel iets beter op je zaak passen... als het gaat om industriebeleid. En daar roepen wij als AIV heel sterk toe op. en mm. We hebben dat rapport aangeboden aan minister op dat dat ook gedeeld wordt in het kabinet. Ja, ja. En dat ze er wat mee gaan doen. Hij is
0: nog wat
1: terughouden, maar we gaan zien. je luistert naar BNR's Big Five van de Europese Defensie. Morgen dan zal ik de week afsluiten met voormalig MIVD-baas Pieter Kobelens. Mijn gast vandaag is Bert Koeners... voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken... voormalig minister van Buitenlandse Zaken... en speciaal gezant van de Wereldbank. Uh, misschien is het meteen goed om de kettingvraag uh, weer door te pasen... Ja. en uh, een, een vraag te stellen aan Pieter Kobelens. Ja,
2: Pieter Kobelens. Uh, nou, uh, ik, ik, zou, ik zou je graag een vraag willen stellen. We kennen elkaar... dus mogen uh, tutoyeren, hoop ik. Um, jij bent uh, heel lang uh, directeur geweest van de MIVD. En ik herinner me uh, uiteraard dat jij ook zeer was voor geheimhouding... want anders kunnen inlichtingendiensten niet werken. En je ziet nu eigenlijk dat uh, het vrijgeven van inlichtingen... steeds meer een instrument is geworden... ook van veiligheids- en buitenlandse politiek. Kijk maar naar bijvoorbeeld de inlichtingen die werden vrijgegeven... over een mogelijke inval in Oekraïne nog destijds... door de, de, de Amerikaanse regering. Wat vind jij daar eigenlijk van? Is dat een risico? Is dat een goede zaak? Is het begrijpelijk? Hoe sta je daar als hoofd, voormalig hoofd van de MIVD in?
1: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Laten wij dit slotstuk gebruiken... om ook naar de rest van de wereld en ook wat deze oorlog in Oekraïne op de lange termijn uiteindelijk gaat betekenen... en de belangrijke verschuivingen die we zien. Je stipt het net ook al eventjes aan. Onlangs was je aanwezig op het Doha-forum. Daar hield trouwens Zelensky een toespraak, was je onder de indruk? Klopt, ja, ja, daar
2: ben ik bij geweest. Ja, nou ja, goed, we blijven natuurlijk allemaal onder de indruk. En hij, daar zie je dus ook dat de Oekraïnse regering heel erg investeert ook... niet alleen in het Westen, en in, maar ook dus met een heleboel landen... in het Midden-Oosten en de rest van de wereld die daar aanwezig waren... Uh, maar ook bijvoorbeeld Turkije, die daar een uh, sterke presentie had... Om, om hun zaak te bepleiten. En dat is ook best wel nodig. Want uh, wij denken wel eens dat iedereen daar hetzelfde over denkt. Maar we weten natuurlijk in de praktijk, hebben we al gezien bij VN-stemmingen... dat dat zeker niet het geval is. Dat er grote verschillen van mening zijn. En dat ook een heleboel landen, grote landen... China, uh, India, Brazilië, Zuid-Afrika... Uh, eigenlijk zich niet aangesloten hebben bij die sancties. En een beetje op wat ze zeggen onder fans op het hek zitten. Om te kijken wat er gebeurt. En dat heeft heel veel te maken met een aantal eigenlijk verschillende zaken. Een, een deel vindt uh, dat, uh, ja, dat het natuurlijk uh, het af te wijzen is. dat nationale soevereiniteit. en zomaar een land kan worden binnengevallen. Dat zei bijvoorbeeld de Kenianen in de Verenigde mm. Naties. Het is een soort nieuwe kolonisatie. Daar zijn we tegen. Maar je ziet een heleboel landen die ook ja, eigenlijk, wat je zou kunnen zeggen, niet gebonden willen zijn. Ook niet zozeer voor het Westen zijn, hun verhaal ook niet, niet, niet volgen. Ook vinden dat de NAVO uh, uh, ja eigenlijk zelf te ver is uitgebreid. Dat het Westen uh, uh, eigenlijk ook met dubbele standaarden werkt. Ja. Want nu is er wel interesse voor uh, de Oekraïne, en dat was al zeker niet voor Syrië, dat ook voor de vluchtelingen. Dus die sentimenten ja, nee. die spelen een grote rol. Die zijn deels legitiem, anderen misschien minder legitiem. Maar het betekent dus wel dat wij in de wereld te maken hebben... met vrij grote scheidslijnen. Die zijn verschillend. Als je kijkt naar een land als India, is natuurlijk, ja, laten we eerlijk zijn... Dat is, dat is straks het land met de grootste bevolking ter wereld. Mm -hmm. hè, naar China. Mm -hmm. Maar het wij... zegt ook
1: iets over, uh, want daar waren we natuurlijk ook net aan, ja. aan toegekomen... China wil ook wereldmacht uh, nummer één worden. De kaarten worden gewoon totaal anders geschud. En wij als het westen stellen gewoon... Minder voor.
2: Zeker. Hoe moeilijk, is, hoe moeilijk dat ook is. Ik te denk te dat dat een misschien. deel is waar we, waar we ook misschien te langzaam ons rekenschap van geven. He, je moet je voorstellen, voor, in het begin van de vorige eeuw was, was Europa een grote imperialistische mogelijkheid. Het had ongeveer 20 à 25 procent van de wereldbevolking. Nu gaat dat terug naar 5. Uh, dat betekent dus een hele andere positie in de wereldeconomie daarom vind ik, en, en in de wereldpolitiek. Daarom vind ik ook dat je daar goed op je zaak moet letten. Mm -hmm. uh, de Verenigde Staten heeft zich sinds Afghanistan, maar ook na de oorlogen in Irak uh, en, 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 en elders, een beetje teruggetrokken. Dat, stelt, dat is niet het geval nu in Europa met de Oekraïne. Maar voor een heleboel landen in de rest van de wereld zien ze dat ze eigenlijk zich moeten wapenen tegen een... Ook een terugtrekking van de Amerikaanse macht. En dat zie je in het Midden-Oosten. Dat er veel meer gekeken wordt naar de risico's van Iran, de samenwerking met Israël. Israël is zelf ook een land, wat gezegd ja, heeft... Ja, dat is echt wel
1: minder, minder interessant. En, en ja. hoe moeten we ons dan daarbinnen positioneren? Want dat is ook de democratie, wordt steeds kleiner als je op wereldschaal kijkt. Absoluut. Uh, ja. Dat is echt een. Nou ja, voor ons is het een groot probleem, want dat is dus weer interessant dan. Ja, voor,
2: voor veel mensen daar hoor. Ja die democratische recessie, zoals dat dan wel mooi heeft. Je ziet natuurlijk we hebben dat gezien in een aantal landen in Afrika met nieuwe koeps. Daar zie je ook een hele jongere generatie, bijvoorbeeld in Zuid-Soedan die echt opstaat ook tegen de vermindering van democratische ruimte... van mogelijkheden om je te organiseren. Mensen die willen werk, mm -hmm. ze over tegen corruptie. Dus er is veel in die zin meer aan de hand. Maar het is absoluut waar dat in, in als je dat een strijd zou kunnen noemen... om, 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 om wat er gebeurt in de Oekraïne de kaarten niet geschud zijn. China is natuurlijk het, misschien het land... wat het meeste invloed zou kunnen uitoefenen, nog op Rusland. Ja, en die heeft in ieder geval zijn, zijn kaarten nog bij, uh, aan, aan de borst gehouden... en heeft in feite gezegd, dat gaan wij niet doen. We gaan niet met die sancties misschien ondergraven. Misschien vinden we niet alles goed wat Rusland uh, vindt. Maar in de kern, in de concurrentie met het Westen... zoals dat dan wordt genoemd... Ja, dan gaan wij natuurlijk niet een mogelijke geallieerde, namelijk Rusland, zo snel opgeven.
1: Nee. En dan zit je natuurlijk toch van, uh, hoe komen wij hier sterker uit? We hebben dus eigenlijk gewoon minder te vertellen op het wereldtoneel. Die Lekker. shift is gaande en die is ook nog niet uitgespeeld, ook na Oekraïne niet. Uh, dat zal uh, doorgaan. We moeten dus meer gaan samenwerken als Europa. Uh, als het gaat om defensie en ook om allerlei andere zaken. Economie,
2: veiligheid, die zaak, Economie,
1: veiligheid, uh, zorgen dat we... Maar, maar kunnen we uiteindelijk die vuist dan wel maken? Hè? Want dat, dat dat merk ik een beetje deze week. We kunnen, niet we echt kunnen geen maken. vuist
2: meer maken. Sorry dat ik je in de reden van... mij. Ja? we kunnen geen vuist meer maken in de zin zoals vroeger. In de zin van he, de, de, ik bedoel de les van Afghanistan, hoe je er ook in zit. En ik hou me nog veel met dat land bezig. En er is enorm veel ellende op het ogenblik. En we laten dat ook gewoon zitten. Maar even los daarvan zie je dat daar natuurlijk... Ja, daar hebben we macht verloren. En, en, en dat betekent dus dat we niet meer op allerlei manieren onze manier van leven kunnen opdringen... zodat al het geval was, aan andere landen. Dus je moet op een hele andere manier werken. Partnerschappen met Afrika, dat is echt absoluut noodzakelijk. Vergeet niet dat daar straks de grootste bevolking ter wereld... zal zijn op het Afrikaanse continent. Als mensen geen werk hebben, is daar een een nieuwe bron van instabiliteit. Dus je zult op een nieuwe manier met Afrika kunnen uh, mm -hmm. samenwerken... en moeten samen. Dat is overigens een van onze ideeën om daar een advies over te geven. Veel meer als Afrika als, als partner, als buitenlands politiek... want daar vindt geopolitiek ook plaats. Ja. China, India, andere landen zijn er actief. Want
1: dat, want dat zit er dus nog op ons af te komen. Hè? We weten natuurlijk dat het, uh, nou ja, het hele graanverhaal ook impact gaat Enorm. hebben... Op een mondiale voedselcrisis. En dan weet je natuurlijk dat Afrika ook een, een, een probleem gaat krijgen. Armoede. Je bent ook speciaal gezant bij de Wereldbank. Ja, daar ben uh,
2: jullie... ik over aan het afbouwen. Maar niettemin, dat gaat heel erg nu over die consequenties ja. van de Oekraïne-oorlog. Uh, en Oekraïne zelf natuurlijk. We uh -huh. Net een nieuwe lening ook van de Wereldbank in de richting van Oekraïne. Omdat de mensen nog in ieder geval hun, hun doktoren en hun onderwijzers kunnen betalen. Uh, maar ik denk dat we uh, ook weer niet naar een andere uiterst moeten gaan. Laten we maar heel eerlijk ook in dit programma zijn... de wereld is onvoorspelbaar. We weten niet precies welke richting het opgaat. Als u experts hier aan tafel zegt, ja. die het wel weten... ik neem een petje af, maar je moet juist nu ook... in een wereld van onzekerheid, ja, daar juist mee om kunnen gaan... met een zekere koelbloedigheid, ook voor je eigen belangen omkomen... maar wel realiseren dat we in een andere machtspositie zitten... en daarnaast... Europa heeft ook een heleboel positieve dingen. Het is een markt van 500 mm -hmm. miljoen mensen. De economische standaarden over privacy... die worden wereldwijd gelukkig nog voor een groot gedeelte... Eh, door bedrijven overgenomen, overigens niet overal... We zijn nog een welvaartsstaat, waarin een zekere mate van gelijkheid is. Iedereen wil ook graag lid worden van de Europese Unie. Dus we hoeven ook niet van het ene naar het andere uiterste te gaan. Maar we moeten een beetje... En we eens... kunnen ook
1: echt wel wat. Want natuurlijk. nu ontstaat ook een beetje het beeld dat we echt helemaal niets kunnen. Want ja, we grijpen uiteindelijk niet uh, uh, in. Hè. Ik bedoel, we sturen allerlei dingen, uh, wapens en uh, militairen... Ja, dat heeft
2: natuurlijk een reden. ...aan
1: de, aan de flanken, maar... Ja.
2: Ja, het feit dat we niet ingrijpen, dat is natuurlijk een discussie op zich. Ik vind zelf wel dat we heel veel de escalatiemogelijkheden... nu aan de Russen geven en zelf niet. Maar dat daar dat enorme dilemma ligt met, met, met nucleaire wapens, dat is gewoon waar. En ja, dat, dat is niet anders, dat moet je dan wel zo ook benoemen. Hè. Hoe frustrerend dat ook voor veel mensen is. Ik vind zelf wel dat we wat meer zouden kunnen doen... nog aan, aan, aan sancties en wapenleveranties, maar niet te min is het zo. Je hebt een sanctie
1: natuurlijk... uh, uiteindelijk op het... Uh...
2: Nou ja, ik denk dat het niet sterk is. Kijk, neem een land als Duitsland, waar toch op dit punt, vind ik, iets te schoorvoetend wordt gehandeld nu. Duitsland begon heel goed met extra defensieuitgaven, wapens leveren. Ik begrijp dat hun in industrie veel afhankelijker nog is van gas dan de onze. Daar kun je ook niet kinderachtig over doen. Maar laten we eerlijk zijn, de Duitsers hebben ook op een gegeven moment uh, samen met Nederland ook zeer uh, opgetreden in de richting van Griekenland. Daar ging het om eh, vermindering van, van BNP van 8, 9 procent. Mm -hmm. Hier zou je in Europa wel een zekere verdeling kunnen maken... om die klappen op te vangen. Dus iets meer moed had ik daar wel, uh, wel verwacht.
1: We moeten het helaas hierbij laten. Ontzettend jammer, want we zijn nog lang niet uh, uitgesproken. Uh, maar ik wil je in ieder geval heel erg danken voor je komst. Bert Koeners, voorzitter van de Adviesraad... Internationale Vraagstukken... en een voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Luister al onze afleveringen zeker terug in de app van de Big Five. En uh, blijf vooral ook live... Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl